1: Nous sommes dans une réalité alternative. Le 25 décembre 1945. Au fin fond de l'hémisphère sud, les habitants de Port Stanley, la capitale de l'archipel des Malouines, célèbrent les fêtes de fin d'année en famille. Autour des tables, les quelques vétérans revenus du front tiennent les places d'honneur. Parmi eux, Taylor Kirk, un jeune caporal tout juste rapatrié d'Europe. Malgré l'accueil chaleureux de ses parents, ils sont qu'il n'est pas encore tout à fait rentré à la maison. Les horreurs de la guerre, les infamies qu'il a pu voir en entrant dans le camp de Ravensbrück entre ces nuits depuis des mois. Loin est-il de se douter que ce cauchemar l'a suivi jusqu'à ce petit archipel perdu au milieu de nulle part. Une brutale mélodie le tire de ses mauvais souvenirs. Des coups de feu ici La façade de la petite maison est soudainement mitraillée. Taylor se jette à terre d'instinct mais ses parents n'ont pas ce réflexe et sont immédiatement fauchés. Les oreilles sifflantes à moitié aveuglées Taylor n'a pas le temps de se relever que la porte d'entrée est enfoncée, laissant entrer une petite troupe de quatre soldats en uniforme allemand. La tête de mort arborée sur le chapeau d'un officier ne laisse aucun doute. Ce sont là des membres de la SS, les soldats les plus fanatiques du Reich. Profitant de la surprise du jeune soldat, l'un d'entre eux s'avance et lui administre un coup de crosse. Sonné, Taylor est traîné dehors sans ménagement et se rend compte que tous les civils du quartier ont été réunis dans la rue. Après quelques minutes, tous sont amenés vers le port. Plusieurs dizaines de SS ont pris possession de la rade et embarque des civils capturés dans de petits esquifs faisant des allers-retours incessants vers de sombres silhouettes de sous-marins à l'horizon. Les Allemands fouillent méthodiquement chaque maison, en extirpent leurs occupants et abattent les récalcitrants. Mais le jeune caporal ne compte pas mourir maintenant. Profitant de la distraction provoquée par ce pillage, il prend d'un coup la fuite à pleine jambe. Les balles sifflent derrière lui mais il parvient à s'échapper. Taylor court encore et encore et finit par gagner une colline des alentours. A bout de souffle, le jeune homme se tourne enfin. For Stanley est en feu. Dans la rade, le dernier canot chargé de prisonniers part vers les sous-marins qui stationnent à l'horizon. Rempli d'une sourde colère, Taylor ne peut qu'assister, impuissant, au départ de cette mystérieuse flotte, plein sud. Choqué par le cauchemar qu'il vient de vivre, il se retrouve incapable de répondre aux questions qui lui traversent l'esprit. Que font ces SS si loin d'Allemagne, la guerre terminée Pourquoi ont-ils kidnappé les pauvres habitants de Port Stanley Mais surtout, pourquoi se dirigent-ils tout droit vers l'Antarctique Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui nous allons traiter un sujet mi-historique, mi-théorie du complot impliquant les méchants les plus célèbres du monde, les nazis. quoi Euh les... 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 les, les na... C'est quoi Les bretons Bon, vous avez dû vous dire en regardant le titre que j'ai encore une fois fouillé au plus profond de mon fondement pour en tirer le sujet le plus débile possible. Mais rassurez-vous, cette histoire ne se base pas sur rien car les nazis sont bel et bien allés en Antarctique Attends, c'était supposé rassurer qui ça Et oui, cette photo que vous voyez est véritable et a été prise ici, en nouvelle swab un territoire qui a été exploré puis revendiqué durant l'expédition d'un certain Alfred Richer en 1938. Embarqué dans un vieux navire avec 33 hommes et 2 hydravions, cet explorateur devait explorer les possibilités d'installer dans le coin une station de chasse à la baleine. En effet, l'Allemagne à l'époque est une grande consommatrice de l'huile tirée de cet animal et cherchait à devenir autosuffisante. Cette expédition avait également pour but de cartographier le coin et de tester les performances en vol d'avions dans des conditions de froid extrême. des données qui serviront par la suite lors de l'opération Barbarossa. Le voyage dure 3 mois, on prend des photos, on plante quelques drapeaux nazis, puis le navire rentre en Allemagne. Immédiatement, deux autres expéditions sont prévues, dont le but est cette fois-ci d'étudier la faisabilité de la construction d'une base militaire en Antarctique. Intéressant, mais c'est tout. Rien ne se passera car le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale bouscule toutes les priorités. Seulement, après-guerre, nombreux sont ceux qui croient que les nazis ont vraiment installé une base militaire en Antarctique, suite à l'expédition de Richer en 1938. Et pour prouver leur dire, ils se basent sur plusieurs événements. Déjà l'opération High Jump, un immense exercice militaire qui en 1946 voit les US envoyer une flotte de guerre et 4000 hommes s'entraîner dans des conditions extrêmes en Antarctique. Un exercice qui se déroule à l'opposé total de la nouvelle SWAB, et donc d'une potentielle base nazie, mais qui suffit à alimenter la théorie selon laquelle cet entraînement était en fait une tentative d'attaque par les américains de cette fameuse base nazie secrète. Plus tard, en 1958, les états unis larguent trois monts atomiques sur le continent pour faire des tests, et paf, ça remet une pièce dans la machine, et des petits rigoleux s'amusent à postuler que, en fait, ces bombes étaient destinées aux nazis de l'Antarctique qui résistent à l'armée américaine depuis 1946, mais c'est bien sûr Des théories bien entendu fantaisistes, pour tout un tas de raisons, Et si je devais en choisir une, bah expliquez-moi un peu comment des nazis auraient pu survivre plus d'une décennie, sans ravitaillement d'aucune sorte, dans un continent où rien ne pousse. Les autres raisons sont toutes expliquées dans un excellent papier en anglais, de l'université de Cambridge, qui démontre point par point et en détail cette théorie, et que je vous ai mis en description. Donc ok, une base nazie en Antarctique, c'est pas possible, mais putain, dans le cadre d'une uchronie, est ce que c'est fun Et c'est exactement ce que je vais faire ici. Je vous ai concocté un scénario qui fera fi du réalisme, mais que j'ai tout de même essayé de rendre le plus crédible qui soit. Préparez-vous pour une des uchronies les plus cheloues que j'ai jamais pu faire, et n'oubliez pas de vous abonner et de partager si le travail vous plaît. Et sur ce, place au scénario. 1938, Berlin. Albert Speer, l'architecte en chef d'Hitler, vient de réussir l'exploit de terminer dans les délais le chantier de la nouvelle chancellerie. Après l'avoir convoqué dans ses appartements pour le féliciter, le Führer en personne lui a renouvelé sa confiance, afin qu'il puisse mener à bien la construction de la nouvelle capitale du Reich, Germania. Un projet pharaonique qui devrait voir la ville de Berlin totalement rebâtie autour d'un immense édifice, le Volkshalle, la grande halle du peuple. Seulement concevoir cette cité millénaire semble à Schperr moins difficile que de réaliser les plans de l'autre projet que venait de lui confier Hitler soit la construction d'une base à sous-marins capable d'abriter plusieurs centaines de personnes. Un chantier somme tout assez simple pour cet architecte accompli si ce n'était ce petit grain de sable qui complique tout. En effet, cette base doit être construite en Antarctique, dans un endroit tenu ultra-secret découvert quelques mois plus tôt. Cette implantation sera capitale pour permettre aux hubots allemands, aux sous-marins, de sillonner l'océan indien et de contrôler une partie du passage de Drake, au large du Cap Horn. Sper est habitué aux lubies du dictateur. Mais celle-ci dépasse en complexité tout ce qu'il a pu concevoir auparavant. Comment va-t-il pouvoir réaliser cette prouesse Mais il n'a pas osé dire non au fureurs. il fallait s'y atteler très vite. Car dans les couloirs de la nouvelle chancellerie, il se murmure que la guerre approche à grands pas. 1940, la France est vaincue. La bataille d'Angleterre commence. Londres est sous le Blitz. En dessous du quartier de Westminster, le premier ministre Winston Churchill écoute attentivement le briefing de l'officier chargé des opérations d'espionnage et de contre-espionnage. La résistance française vient d'informer le commandement allié que plusieurs convois escortés de sous-marins et de quelques navires de surface ont quitté la France ces derniers mois, vers une destination inconnue. Se dirigeant plein sud, on a tout d'abord cru que ces navires cherchaient à renforcer les troupes de l'Axe en Afrique du Nord. Mais la garnison présente à Gibraltar le seul passage possible vers la Méditerranée est formel. Personne n'a vu ces convois passer le Détroit. Une autre information a ajouté à la confusion. Un collaborateur des services secrets basés en Amérique du Sud a affirmé que des navires allemands accostent régulièrement en Argentine pour se ravitailler dans des endroits tenus secrets. Les nazis en Amérique du Sud, se dit Churchill, que peuvent-ils bien y trafiquer Il est de notoriété publique qu'une part non négligeable de la société et de l'armée en Argentine sont germanophiles, voire ouvertement pro-nazis. Le président du pays, Ortiz, est faible, et s'est à de multiples reprises révélé incapable de se faire obéir par l'état-major de son armée. Les élites militaires de ce pays sont-elles de mèche avec Hitler ce projet a-t-il un rapport avec la recrudescence d'attaques de convois alliés dans l'Atlantique Sud Pensif, Churchill se jura de faire toute la lumière sur cette affaire dès qu'il en aurait les moyens. 1942, l'Allemagne conquérante étrie depuis bientôt un an l'optre soviétique. À Berlin, Heinrich Himmler, le tout puissant chef de la SS, jubile. Il vient d'obtenir d'Hitler le commandant de l'opération Niflheim. Derrière cette référence à la mythologie nordique se cache le très ambitieux projet de militarisation de l'Antarctique, lancé voilà plusieurs années. Ce projet extrêmement coûteux, loin de tout, est régulièrement ravitaillé par de petits convois discrets ou par sous-marins. Ces installations ont permis aux U-Boots allemands de transformer l'Atlantique Sud et l'océan indien en véritable mouroir pour les navires alliés. Pourtant, même si l'existence de cette opération est l'un des secrets les mieux conservés du Reich, il semblerait que cette agitation ait fini par attirer l'attention des alliés. L'accord passé avec les élites militaires en Argentine a été éventé. Les alliés ont donc redoublé de pression diplomatique sur le gouvernement de ce pays, rendant de plus en plus compliqué l'accostage et le ravitaillement des navires et des sous-marins allemands dans le secteur. L'autosuffisance de la base antarctique est donc la priorité. Mais ces obscurs détails techniques, Himmler les laisse aux ingénieurs qui travaillent sur le projet. Lui veut prendre le contrôle des opérations pour une toute autre raison. En effet, ce houdinitaire nazi a une passion particulière, l'occultisme. Himmler tente depuis des années de trouver l'origine exacte du peuple germanique, tout en pratiquant un étrange mysticisme. Ce culte nazi païen s'identifie aux vieilles légendes nordiques, et postule que la race arienne est originaire d'un continent disparu. L'Atlantide, Tulé, Shambhala, les endroits fantastiques suggérés abondent. Mais cette fois-ci, Himmler est persuadé d'avoir trouvé l'endroit exact où sa glorieuse race est apparue, l'Hyperborée, le grand continent de glace des légendes, dont les premières évocations remontent à la Grèce Antique. Himmler en est persuadé, ce continent perdu ne peut être que l'Antarctique. Reprendre en main l'opération Niflheim lui permet donc d'atteindre trois objectifs. Premièrement, faire en sorte que la SS prenne le total contrôle de la base, pour en faire un refuge sûr, peuplé d'hommes totalement acquis à la cause du Reich. Deuxièmement, explorer ses théories occultes sur l'origine de la race aryenne. Et troisièmement, continuer de harceler les convois alliés et réaliser des tests en conditions extrêmes pour plusieurs des armes-miracles développées par les scientifiques nazis. Fin 1942, dans la plus grande discrétion, un convoi part de l'Orient en direction de la base antarctique. À bord, une tripotée de SS, quelques occultistes et certains des prototypes d'armement les plus avancés du Reich. 1945. Berlin. Le Führer s'est suicidé. La guerre est perdue. Himmler, dans cette histoire alternative, n'a pas accompagné son idole dans la tombe. Pas question de mourir avec son chef. Il va perpétuer son héritage, même si cela doit se faire à l'autre bout du monde. En plein milieu des ruines de Berlin, les cendres du Führer sont embarquées par le chef de l'ASS. Avec sa famille et un camion plein d'œuvres d'art volées, Himmler réussit à échapper aux troupes soviétiques qui encerclent la ville pour rejoindre Hambourg, où les attend un U-Boot Type 21. Une arme miracle, un sous-marin révolutionnaire, qui doit les mener en sécurité dans cette mystérieuse base secrète, construite depuis des années en Antarctique par les meilleurs ingénieurs du Reich. La nouvelle Swab, deviendra de facto le dernier territoire contrôlé par le Troisième Reich, le dernier bastion du national-socialisme. Le régime s'écroule peu après, et l'Allemagne est partagée entre les vainqueurs, et plusieurs des plus hauts dignitaires nazis manquent à l'appel. Les services secrets alliés découvrent plusieurs documents intacts à Berlin, qui confirment que les nationalistes argentins ont ravitaillé des convois allemands destinés à la construction d'une base en Antarctique, en échange d'armement. Pourtant, cette information inquiète peu telle base construite dans de telles conditions ne peut être que minuscule et ne représente pas une grande menace. Pour les alliés, l'hypothèse la plus crédible est toujours que les sous-marins qui attaquent leurs convois se cachent dans un port secret en Amérique du Sud. L'année 1946 commence sur un coup de tonnerre. À la une de tous les journaux du monde, l'attaque des Malouines, par des reliquats de l'armée allemande. Le massacre et le kidnapping de plusieurs centaines d'habitants de l'archipel. La théorie d'une base nazie en Antarctique auparavant connu seul de l'état-major allié, fait surface auprès du grand public. Dans tout l'hémisphère sud, une paranoïa s'installe. Chaque ville, chaque village côtier craint l'arrivée de sous-marins futuristiques qui viendraient enlever femmes et enfants. La guerre n'est pas terminée. Le corps d'Hitler étant introuvable, on se demande si le Führer ne s'est pas réfugié dans cette base. Déjà en Allemagne, la nouvelle rend d'autant plus difficile la dénazification de la population. L'espoir qu'Hitler soit toujours en vie galvanise les fanatiques, et rapidement de nombreux actes de sabotage et de terrorisme sont perpétrés par les derniers partisans du Führer. Croyant fermement que leur chef va revenir à la tête d'une armée dotée d'armes miracles, une partie des allemands refuse de coopérer avec les autorités d'occupation. Il devient donc indispensable à la fois pour les soviétiques et les alliés de trouver cette base et de l'anéantir. Sans cela, pas de dénazification possible. Une réponse est vite organisée. En juillet 1946, une force est mise en place par le commandement allié qui réunit 4000 soldats américains et une centaine de S.A.S. britanniques. Tous embarqués dans une flotte comptant 20 navires, dont un porte-avions. Le nom de l'opération Revenge. Durant tout le temps nécessaire, cette task force est chargée d'écumer la nouvelle souabe pour débusquer cette base et mettre fin à une...
0: Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui n'a pas perdu les salades et a encore perdu 50 pounds Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont les bonnes. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Venne fois pour toutes à la Nazi présence nazie en Antarctique. Dans cette petite armée, Tyler Kirk, le caporal des Malouines. A repris du service dans les forces spéciales. Déterminé à retrouver ses compatriotes enlevés quelques mois plus tôt, il est rempli d'une détermination froide et est l'un des premiers à poser pied à terre. Un camp de base est vite installé les premières patrouilles sont organisées et rapidement, plusieurs débris sont retrouvés sur les grèves. Des containers, des pièces d'équipement détruites ou abandonnées. Plus de doute, la task force est au bon endroit. Seulement, nulle base en vue malgré les recherches la zone à couvrir est immense l'ennemi se dérobe. On commence à croire que cette histoire de base nazie n'est qu'une invention. Au bout d'une semaine, une tempête de neige oblige les alliés à stopper les opérations. Les conditions sont terribles. Le froid sape le moral et les équipements. Plus aucun avion ne peut voler, le carburant gèle, les armes s'enrayent, tandis que les navires sont obligés de s'éloigner ou de se laisser prendre par les glaces. En cette attente anxieuse, l'enfer va se déchaîner d'un coup. À l'intérieur d'une tente, le caporal cœur entend l'alarme sonner. Dehors, une violente explosion retentit, étouffée par le bruit du blizzard. Sortant précipitamment, Taylor se rue à l'entrée de la base, des cris fusent. Le blizzard monte, on n'y voit pas à deux mètres. La confusion est totale, nul ne sait quoi faire, on tire à l'aveuglette. Les quelques heures qui suivent ne sont qu'une succession de scènes chaotiques. Le lendemain, le blizzard se lève enfin, et les survivants découvrent l'étendue des dégâts. À leur plus grande horreur, ils découvrent que la flotte a été attaquée. Évoluant sous la glace, des sous-marins furtifs déjouant les radars ont pu couler un destroyer et deux brise-glaces. Sur terre rencontre des dizaines de morts et plusieurs centaines de blessés, soit à la suite des combats, soit à cause du froid mordant. De nombreuses victimes sont à déplorer à la suite de tirs amis. Plusieurs dépôts de munitions ont explosé. C'est un fiasco. Des assaillants peu de traces, si ce n'est une dizaine de cadavres. Des soldats SS, en tenue d'hiver, équipés de fusils d'assaut. Des fantômes sortis de nulle part, aux faciès décharnés marqué par les carences et une alimentation insuffisante. La tempête terminée et les troupes réorganisées, les recherches continuent, infructueuses. Le moral commence sérieusement à baisser devant cet ennemi insaisissable. Mais lors d'une patrouille à une dizaine de kilomètres du camp de base, le caporal Kirk et ses hommes sont attirés par un léger reflet sur la glace. En fouillant, ils finissent par dénicher un tunnel, camouflé par de grandes toiles blanches. Kirk tente de demander du renfort par radio, mais se heurte à un mur de silence. Après avoir envoyé de deux de ses hommes à la base, ils décident de s'enfoncer dans ce tunnel, qui se révèle être un véritable labyrinthe souterrain. À première vue, les couloirs ne sont pas creusés et semblent s'être formés naturellement dans la glace. Prudemment, l'équipe s'avance et découvre progressivement les premiers signes d'occupation humaine. L'installation est impressionnante. Les tunnels sont éclairés et disposent même d'aération. Les piliers de béton étayent les murs de glace qui semblent n'en plus finir. On s'arrête régulièrement pour écouter, mais de l'ennemi nulle trace. Puis à force de marcher, la patrouille débouche d'un coup sur une sorte de balcon qui lui permet d'avoir une vue imprenable sur une caverne monumentale où évoluent quelques dizaines d'hommes. De peur d'être repérés, Kirk et sa patrouille se baissent immédiatement. La voici cette fameuse base, pense Kirk. Une caverne sous la glace. Voilà pourquoi il nous a été impossible de la trouver par avion. Le plafond, haut de plusieurs dizaines de mètres, surplombe toute une série de bâtiments en béton construits dans la glace. Une rade à sous-marins, Communique avec l'entrée d'une grotte qui semble déboucher sur une sorte de fleuve souterrain. Mais Kirk n'a pas le temps d'en voir davantage. Un cri retentit, puis deux. On les a repérés. La patrouille ne demande pas son reste et s'enfuit à toutes jambes. Courant comme des dératés, Kirk et ses hommes finissent par atteindre la sortie du tunnel. Mais la radio ne fonctionne plus. Le caporal espère que les hommes qu'il a envoyés prévenir la base ne tarderont pas à revenir avec du renfort. Seulement une question le taraude pourquoi y a-t-il si peu de nazis dans une base de cette taille après quelques heures d'attente, il décide de rentrer à la base. Alors qu'il s'approche, le bruit familier des combats se fait entendre. Le camp de base est en train d'être attaqué. Montant sur une petite colline, Kirk aperçoit le porte-avions USS Philippine Sea tangué dangereusement, le flanc au proie avec un énorme incendie. D'étranges hélicoptères tels que Tyler n'en a jamais vu mitraillent et bombardent le camp de base, provoquant un chaos inimaginable. Au sol, de violents combats sont en cours. Rassemblant son courage, le jeune caporal est sur le point de se jeter dans la bataille quand il entend dans son dos une voix claire, lui intimant de n'en rien faire. Kirk tourne lentement la tête, pour voir qu'une dizaine de SS les tiennent en joue. Quelques kilomètres plus loin, à bord du vaisseau de commandement USS Mount Olympus, l'amiral américain de fulmine. Encore une fois, ils ont été pris par surprise. Les sous-marins qui ont endommagé le porte-avions sont bien trop furtifs pour être détectés à l'avance. L'ennemi au sol, bien camouflé, a débuté l'assaut en couvrant son avance par des fumigènes, et en ouvrant des brèches dans la défense grâce à ses engins volants équipés de mitrailleurs. À première vue, l'ennemi n'est pas si nombreux. L'amiral a bon espoir que ses troupes finiront par repousser l'attaque. Mais pour combien de temps Bien que largement inférieurs en nombre, ces foutus nazis du pôle sud semblent bien connaître leur environnement. Ils peuvent continuer à infliger des pertes considérables à l'expédition avant même que leur planque ne soit trouvée. Après quelques heures de combat de plus en plus sporadiques, l'ennemi finit par se retirer, aussi vite qu'il est arrivé. Les troupes alliées épuisées sont incapables d'engager la poursuite. L'amiral Bird prend alors sa décision en découvrant l'étendue des dégâts. Il faut battre en retraite, ou c'est l'anéantissement assuré. Il semble que la situation nécessite de plus gros moyens pour être résolue. L'humiliation est grande. Il allait devoir abandonner à leur sort les prisonniers malouins. 1947, Maison-Blanche. Une task force de 4000 hommes décimée par des SS équipés d'hélicoptères et de sous-marins futuristiques en Antarctique voilà une histoire à dormir debout. Et pourtant, c'est bien le bilan de l'opération Revenge qu'on vient de présenter au président Harry Truman. Officiellement, cette opération avait été présentée comme un succès. Avant de battre en retraite, les troupes alliées avaient pris en photo plusieurs soldats allemands morts, quelques hélicoptères détruits et les débris d'un sous-marin coulé par un destroyer qui s'était échoué sur la grève. On avait donné ces clichés aux journalistes, en leur affirmant que cette base était détruite, que celle-ci était minuscule, sans importance, et que les prisonniers malouins étaient présumés morts. Même si ce n'était pas vrai, il faut à tout prix qu'on croie les derniers reliquats du nazisme anéanti. Avec cette guerre froide, qui couvre entre l'Est et l'Ouest, la dénazification du peuple allemand était une priorité. Alors que de nombreux teutons s'accrochent encore à l'espoir que représente cette base antarctique. Les soldats qui ont participé à l'opération ont été tenus au secret sous peine de mort. Pourtant, le président sait que cette base existe toujours, même si les attaques de convoi ont totalement cessé suite à l'opération Revenge. Il faut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, mais pas question d'y risquer plus d'hommes. Pour cela, Truman a décidé de faire goûter à ses jusqu'au boutistes sa propre arme miracle. En 1947, un porte-avions se présente au large de la nouvelle Souabe. En deux vagues, trois bombardiers sont envoyer larguer successivement un total de six bombes atomiques qui vitrifient la zone dans son intégralité. Quel jour est-il Quel mois Quelle année À bout de force, Taylor Kirk a fini par se laisser tomber au fin fond de ce tunnel privé de lumière. La peau sur les eaux, la laine rendue fétide par les carences et le manque de nourriture. Une fois capturés, on les avait emmenés à l'intérieur de cette immense caverne de glace, reconvertie en base. Bien que plus réduite qu'ils ne l'avaient cru initialement, la base n'en était pas moins une prouesse architecturale et technologique. La présence de sources chaudes permettait à plusieurs centrales de produire de l'électricité pour s'éclairer, se chauffer, faire fonctionner les trois grandes serres où étaient cultivées toutes sortes de légumes. Les apports en protéines, enfin pour ceux qui y avaient droit, étaient assurés par des manchots, chassés à l'extérieur ainsi que par des petits élevages, où évoluaient poulets, cochons. Ces animaux étaient les mieux traités de la base, bien mieux en tout cas que les quelques centaines de SS qui y résidaient, et bien bien mieux que les esclaves. En effet, Tyler et ses compagnons avaient été enfermés avec les habitants des Malouines, capturés des mois plus tôt. Ceux-ci étaient amaigris, malades, parfois amputés de plusieurs membres, voire à demi-morts. La guerre étant terminée, la base était privée de tout ravitaillement. Les nazis avaient donc utilisé ces civils kidnappés comme main-d'œuvre. Les hommes étaient envoyés creuser des tunnels ou bien travailler dans les serres. Les femmes étaient utilisées pour le confort des soldats, et celles qui possédaient les traits les plus ariens avaient été prédestinées à perpétuer la population de la base, afin de produire toujours plus de partisans du Reich qui un jour iraient reconquérir la mère patrie. Un projet impossible et surtout délirant au vu de l'état de la base et de ses occupants. Malgré la défaite qu'ils avaient infligée à l'expédition alliée, les SS étaient exsangues. Ils avaient tout donné dans cette offensive. Dans les mois qui avaient suivi sa capture, Kirk s'était rendu compte que les sous-marins ne quittaient plus la Rade, par manque de carburant. Ils soupçonnaient, les armes de leurs gardes, de n'être que très peu alimentés en balles, par manque de munitions. Malheureusement, toute possibilité de fuite était compromise par l'environnement dans lequel ils se trouvaient. À quoi bon courir si c'était pour mourir de froid dans le désert de glace qui les entourait. Le britannique avait préféré attendre une opportunité de prendre le contrôle de la base. Le chef de celle-ci ne sortait jamais de ses appartements. De temps à autre, d'étranges SS à l'allure de sorciers prenaient un ou deux esclaves avec eux, pour les emmener. On ne les revoyait jamais. Puis un jour, un bruit terrible avait filtré depuis la surface. Les parois avaient tremblé. Plusieurs pans de la caverne s'étaient écroulés. De nombreuses personnes avaient été ensevelies. Les aérations avaient été bouchées. La centrale thermique, endommagée. Dans les jours qui avaient suivi, les cultures des serres avaient lentement pourri. Les hommes et les femmes les plus fragiles étaient devenus malades. Les esclaves envoyés de force en reconnaissance à la surface étaient revenus la peau brûlée et étaient morts en quelques heures. L'électricité ne fonctionnait plus que par intermittence faire face à ce chaos, les SS s'étaient montrés encore plus brutaux. D'autant que l'incident avait poussé le chef de la base à enfin sortir de sa retraite. Taylor l'avait immédiatement reconnu pour l'avoir vu à de nombreuses reprises dans les journaux. Il s'agissait en effet de ni plus ni moins qu’Heinrich Himmler. Cet homme était plongé dans un véritable délire mystique qu'il comptait bien mener à terme avant de mourir. Himmler avait commencé par aménager un hôtel près de la rade. Il avait amené un étrange contenant orné d'un crâne et d'une croix gamée, puis avait choisi plusieurs esclaves qu'il avait ensuite sacrifiés à la vue de tous. Dans de terrifiants rituels macabres, il avait tenté d'invoquer Dieu sait quelle divinité ancienne, tout en plongeant son couteau dans les chairs décharnées de ses sacrifices. Ce cauchemar avait duré trois jours. Trois jours durant lesquels Himmler sacrifia une dizaine de personnes. Le caporal Kirk ne put pas en supporter davantage. Avec 20 des prisonniers les moins diminués, il avait déjoué la surveillance des gardes et était rentré dans la rurie. Taylor et ses compagnons s'étaient rendus compte que leur geôlier n'avait presque plus de munitions. Sarment de pique à glace les esclaves s'étaient alors mutinés, et durant deux jours sur toute l'étendue de la base, une immense mêlée générale avait opposé les SS aux prisonniers restants. Le troisième jour, la centrale à chaleur avait définitivement rendu l'âme, plongeant toute la caverne dans une obscurité permanente, vaguement compensée par la lumière de la surface, qui par un jeu de reflets arrivait par endroits à atteindre le fond de la caverne. Le temps s'était arrêté, et chacun avait fait de son mieux pour survivre. Rapidement, la majorité des prisonniers avaient succombé au froid, L'obscurité permanente avait rendu les autres fous. Pour survivre, Tyler s'était enfui dans des couloirs éloignés. Pour se nourrir, il avait dû manger les corps de ses compagnons. Cela faisait des heures qu'il s'était arrêté dans le noir, enveloppé dans d'épaisses couvertures qu'il avait trouvées sur un corps. Il était maintenant à deux doigts de mourir, lorsqu'une lumière surgit et une voix retentit. « Là, en survivant !» Lorsque ses yeux s'habituèrent à cette lumière, il vit plusieurs soldats américains s'approcher de lui et les appela en anglais. « Enfin, on venait le sauver !» Enfin, on venait le sortir de cet enfer. Les consignes étaient claires. Aucun survivant. Ce moribond qu'il venait d'abattre était peut-être anglais, mais ses soldats, envoyés en mission ultra-secrète par la Maison Blanche pour nettoyer ce qu'il restait de la base nazie, avaient ordre de tirer à vue sur tout le monde. La patrouille se dirigea ensuite à l'intérieur de la grande caverne. Plusieurs centaines de soldats américains avaient investi la base. On y avait trouvé les restes d'un immense carnage. Des corps mutilés, sacrifiés, voire mangés, jonchait chaque couloir, chaque pièce. Les derniers jours des occupants de cette base avaient été horribles. Mais la pire découverte était cette petite chapelle païenne, où les derniers SS étaient barricadés avant de mourir. Plusieurs corps torturés avaient été retrouvés dans des positions étranges, ritualistiques. Au centre, sur un petit trône, on venait d'identifier le corps d'Heinrich Himmler, un contenant plein de cendres sur les genoux. On n'avait pas cherché à en savoir plus. Et l'intégralité de la caverne avait été remplie de napalm. Tout avait brûlé ces obtures secrets avaient été emportés par les flammes. Cela faisait déjà deux ans que la guerre était terminée. Il fallait tourner la page. Pour le bien de l'Amérique, pour le bien du camp de l'Ouest, il ne fallait pas qu'on sache que l'expédition américaine avait été vaincue, puis avait laissé à leur sort des centaines de prisonniers aux mains des nazis. L'image des États-Unis en serait à jamais ternie. Le monde ne devait jamais savoir.